0: Salimos a la cancha mano a mano con Martín Gramática, el primer argentino que dijo presente en la NFL y que conquistó un Super Bowl, nos cuenta sus sensaciones sobre lo que fue el draft 2020, la partida de Tom Brady de los Patriots y mucho más. ¿Qué te pareció el draft de este año?
1: La verdad es que salió eh, por todo lo que está pasando y cómo fue un draft distinto a los de los últimos años porque no con el con el virus no 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 pudieron solo en un en un sitio de todo, fue todo por internet o por zoom por FaceTime la verdad que salió yo creo bastante bien no hubo, no hubo ningún inconveniente en la parte técnica ¿no?
0: En cuanto a las elecciones estuviste conforme o esperabas una sorpresa en la primera ronda.
1: No, yo creo que la, la primera ronda fue la sorpresa, fue Green Bay, ¿no? Que sacó un, un quarterback cuando tiene a Aaron Rodgers, que es uno de los mejores de la liga, pero eh, creo que como, como les funcionó con él, porque Aaron Rodgers lo sacaron también cuando estaba Prefab y fue al banco por dos años y aprendió de pre Prefab, posiblemente eh, con Jordan Lova ganando mismo, ¿no? Pero yo creo que esa fue la sorpresa más, la que menos esperaba, ¿no? Que nadie esperaba. Después que, que hayas salido tú a, a Miami. Te hablaba mucho, pero con todos los problemas de lesión que tuvo, en un momento parecía que, iba, que no iba a salir en el primer año porque tuvo tantas lesiones en, en el colegio. Pero pero bueno, salió quinto, así que eh, esa creo que fue una sorpresa también que, que Miami se haya jugado con un jugador que, que tuvo tantas lesiones en, en, el colegio, en el colegio.
0: ¿Para ti quién fue el equipo más ganador en el draft?
1: Baltimore eh, mejoró un poco, mejoró bastante el equipo, bueno también el equipo mío en Tampa, yo creo que Tampa tuvo un muy buen draft por, porque bueno ya empezó antes el draft, no con Tom Brady, Gronkowski y después necesitaban un taxi necesitaban running back, safety, y pudo conseguir todo, pero eh, yo creo que Baltimore fue el que más eh, eh, acá acomodó el equipo no con, con lo que eligió.
0: ¿Crees que fue casualidad que LSU haya igualado el récord de 14 seleccionados en un draft?
1: No, no el, cuando tienen el, equipo, el mejor equipo colegial y, y jugar en esa conferencia y jugar contra equipos eh, muy buenos durante la, la temporada colegial, eh, son equipos que que eh, colegiales que como Alabama también que, que están muy bien preparados y los chicos salen muy bien preparados de estas escuelas para jugar derecho en, en la NFL entonces eh, no no sorprende bueno, sorprende que haya sido tantos, pero no sorprende que que, que el equipo haya tenido lo, eh, la mayoría el, el, el número más alto de jugadores porque cuando salís campeón por algo es no entonces eh, yo creo que nos sorprendió que, que hayan ido más eh, de LSU que cualquier otra escuela, pero sí, tanto sí, porque tuvieron un montón. Así que ahí, ahí demostraron por la, la razón porque salieron campeones.
0: ¿Por qué crees que Mississippi fue el único equipo del colegial que no tuvo seleccionados si en el draft anterior tuvieron récord?
1: y bueno o sabes qué pasa a veces van en la, en la, las camadas van así no entonces tienen un, una buena clase a veces salen antes los chicos y no les queda jugar para el año para el próximo año entonces puede ser es, eh, a veces a veces es difícil ver ver razones porque, pero a veces las necesidades de los clubs y cuando sacas tantos un año no te quedan para sacar al otro así que puede se puede haber sido eso, no
0: en esta ocasión se eligieron 36 receptores. ¿Crees que esto se debió al gran nivel de receptores que había para seleccionar o a que en el último tiempo ha sido un punto débil para las franquicias?
1: Eh, sí, no, este año la verdad de receptores había muchísimo talento. Eh, por eso se hablaba que posiblemente en el segundo round salían jugadores que siempre en, en el primer round, no, eh, porque había tantos. Y sí, en... La, la liga ahora está es mucho más ofensiva que lo que era antes, porque ahora se, se defiende distinto, se protege más al jugador ofensivo, entonces eh, teniendo buenos receptores consistentes, eh, ahí es donde hacen la diferencia, por eso están, por eso se están, se están enfocando en desarrollar más los receptores, pero sí, ¿no? increíble, están todos los que han salido y, y de calidad, no porque no es que salieron muchos en número y no bueno. ¿no? Son, son chicos que, que van a hacer la diferencia eso creo ya el mismo año que viene.
0: ¿Estás de acuerdo en que esta camada de draft es una de las mejores en el último tiempo? Sí, eso siempre
1: hay que ver después que ahora en papel sí, veo los nombres, veo el talento, ve los, los cuevas que han salido como Joe Burry, Tua, a Jordan Love, tenés un montón de jugadores por nombre, por lo que han hecho en colegial, sigue. sí. Después tiene que ver si, si funciona en la NFL, porque hay muchos jugadores de, de mucho nombre que con carreras espectaculares colegiales que en la NFL no le va bien. Entonces hay que ver eh, a futuro, pero por ahora sí, por ahora en, en, en papel, así en, en, por lo que hicieron en colegial, eh, sí fue un draft muy bueno, con mucho talento, tiene o sea, mucho talento.
0: Si hubieras tenido la primera selección, ¿a quién habrías elegido?
1: 100%, Chéopo, tenía que ser porque, eh, bueno, eh, si tenías un poquito de necesidad de coreback. Tenés que ver a este chico porque tuvo una temporada increíble, fue una de las mejores, si no la mejor temporada de coreback de una temporada, no carrera, temporada eh, de todos los tiempos. No, eh, aparte es un chico muy trabajador, buena familia, eh, muy estudioso. Así que por ahora todo se ve, eh, se ve bien al futuro, hay que ver. Es muy difícil también cuando vos vas a un equipo malo, porque va a los centenarios y tenemos que le falta mucho a este equipo, le falta más que más que el coreback. Así que es este, mucha presión para un chico de 24 años llegar y que de un día para el otro quieran que vos cambies la franquicia, cuando te faltan muchos, muchas posiciones para mejorar, no solamente el coreback.
0: ¿Crees que es contraproducente para él llegar a Bengals?
1: Eh, a, mí, a mí me da, eh, sí, yo le temo eh, un poco a eh, que eh, posiblemente, ojalá que no, ojalá que, eh, que que cambien y puedan traerle jugadores. Bueno, ahí en el mismo draft sacaron, como decir, le trajeron jugadores para ayudarlo, pero a veces sí, a veces salen al salir tan alto como va a ser un equipo malo. Entonces, salir número uno es lindo, pero para el coreback eh, ha habido casos que que no ha funcionado por esto, porque van a un equipo tan malo, y pretenden que Cueva cambie de un día para el otro la franquicia y es un chico joven eh, que todavía no ha sentido la presión de la NFL viene con, con una temporada espectacular en college y ganando el Heisman ganando el National Championship y después llegas a y, y esperan que vos hagas lo mismo cuando la NFL es, mucho, es muy distinta, y aparte, como te le faltan muchos jugadores funcionales para hacer un equipo. Así que a mí me, así me, me da miedo que un equipo malo, eh, lo, porque lo puede perjudicar mentalmente, ¿no? Si en uno o dos años no gana, ya con la presión de la prensa, la presión de, de los compañeros, de, bueno, no de los compañeros, sino de la franquicia, eh, de los medios, eh, se les puede, le puede poner difícil. Ojalá que no.
0: Hablando específicamente de Tampa Bay, ¿cuál es tu opinión sobre la llegada de Tom Brady?
1: Eh, wow. Tom Brady es eh, el mejor de todos los tiempos, ¿no? Ganando seis Super Bowl de, en los 20 años que tuvo en ¿no? Inglaterra, tuvo, tuvo una carrera increíble y parecía que ya para él era tiempo. Se tenía que, yo creo que para mí, medio como que se cansó de Phil Check, de es mucha presión, ¿no? De estar con Check todos los días, del de día a día y 20 años ya creo que era mucho. Necesitaba cambiar de aire y bueno viene a un equipo de Tampa que ofensivamente tiene muchísimos jugadores buenos, no tienes a Mike Evans, Chris Garwin, después los Kyren, O.J. Howard, Cameron Bray, de, y después que vino Tom y agregaron a Gronk, así que eh, la verdad que eh, muy contento porque se, de un día para el otro eh, toda la ciudad, toda la ciudad se puso feliz porque vino ya Tan. Eh, con más eh, entusiasmo de, de, de tener la posibilidad de ganar por lo menos los playoffs y hasta, y hasta Super Bowl, ¿no? que, que eso los últimos 15 años eh, se puso muy difícil porque desde el del partido que ganamos el Super Bowl no ha ganado un partido de playoffs de eh, Tampa, así que se necesita ganar y bueno, no, aquí no hay, no hay un jugador mejor para, para cambiar esta mentalidad que Tom Brady.
0: Con este equipo, ¿crees que hay argumentos suficientes para repetir lo que se hizo en 2002?
1: Sí, yo creo que, eh, yo creo que sí, porque como te decía, tenemos a Mike Evans, que son receptores de, de un dúo, si no es el mejor, eh, ahí están, ahí cerca. Después de la línea ofensiva se fortaleció con el, con el draft de Tristan Suárez, que es un jugadorazo también, ha, ha, ha un receptor, un safety para, para la defensa. Pues lo, lo más importante que es lo que quería eh, Bruce Arians y Jason Lyons era, era poder retener eh, los, los defensores estrella que es eh, eh, Jason Terpall, Dan McEnsoo y T-Shack son los tres que, que marcaron la diferencia el año pasado, eran los tres agentes libres y pudo se pudo traer a los tres. Así que fue increíble porque acá en Tampa se hablaba que que sí, si podían traer a uno hubiera sido bueno, si traían a dos, espectacular, y bueno, pues, lograron traer a los tres, así que increíble que, que, que deje la, la defensa después de la mitad de temporada, mejoró muchísimo, fue, fue nada que ver con lo que había empezado, como había empezado la temporada, así que yo creo que sí, tenemos muchísima chance de playoff, casi seguro, eh, pero puede ir muy lejos este equipo.
0: Más allá de la situación actual que se atraviesa en el mundo por la pandemia, ¿qué esperas de la temporada 101 de la NFL?
1: Sí, es muy difícil de ver qué puede llegar a pasar porque ahora se ha parado el mundo prácticamente, ¿no? y, y se está hablando de posiblemente jugar sin fanáticos que, que acá nunca ha pasado, que el baseball, bueno, va, que está todo parado, está todo parado, y no saben cuándo, no se sabe cuándo van a abrir ahora está hablando que posiblemente en dos o tres semanas empiecen a jugar algunos deportes sin fanáticos en las canchas pero pero sí es algo muy raro eh, pero lo más importante es la salud de la gente la salud de, de todos ¿no? así que yo creo que el deporte que obvio que sería lindo poder por lo menos ver algo en televisión que en vivo porque a veces está viendo todo repetido lo eh, más importante es que la salud de la gente y no apresurarnos no porque por apresurarnos por, 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 posiblemente se puede hacer un error y tener que volver para atrás así que ojalá que antes de que sea alguna decisión que, que se, se vea bien para no para no dar vuelta atrás ¿no? porque ya, ya hemos estado un mes y medio, dos meses acá en Estados Unidos prácticamente parados y que nos cuesta venir y en vez de empezar muy temprano y tener que volver para atrás